0: Hallo und herzlich willkommen zu 1889 FM, den SSV-Jahn-Fan-Podcast. Ich bin der Robert, bei mir ist der Flo. Servus, Jahn-Fans. Servus, hallo. Ja, jetzt haben wir die Corona-Pause endlich überstanden, zwei Spiele gespielt und eher ernüchternd das Fazit, oder? Bisher.
1: Ernüchternd ja, schon. Die Frage ist, was hast du vorher erwartet? Ähm,. Ja.
0: ja, was habe ich vorher erwartet? Äh, vorher war halt die Welt rosig, Osnabrück in der Krise, wir fahren dahin, schießen sie weg und haben, sind quasi nicht abgestiegen. Und dann kam dann, Corona. Dann kam Corona, äh, unklare Lage, ähm, wir haben jetzt zwar den Corona-Spezial gemacht, wussten aber auch nicht so viel, ist im Endeffekt auch nicht viel rausgekommen, außer dass wir wussten, dass äh, Stolle es offensichtlich so ein bisschen mehr erwischt hat, wenn der der Einzige ist, der Trainingsrückstand hat, aber wir können ja nur spekulieren, man weiß nichts, es ist nichts rausgekommen. Es ist nichts durch die Medien gesickert, es war ungefähr ja die langweiligste Corona-Infektion der ersten beiden Ligen.
1: Ja, äh, natürlich sind Gott sei Dank äh, die meisten wohl genesen, also du hast gesagt Stolle vielleicht noch, aber auch der scheint ja hm, halbwegs aber wieder hm, ja, unterwegs zu sein, auch wenn er Rückstand hat, aber wir wissen es nicht. Andere Teams hat es auch erwischt in der Zwischenzeit, wie wir wissen, also da muss man ich glaube ich nicht... Äh, den Jan jetzt mit dem Finger drauf zeigen, wie es ja teilweise passiert ist. Also der Jan ist ja irgendwie, da stimmt es irgendwie nicht, da, warum haben sie da welche infiziert? Nein, also Hannover, Kiel hat es auch erwischt. Zwei nicht vielleicht in dem Ausmaß, aber trotzdem. Mh. Und vielleicht hat er uns das jetzt irgendwie rausgebracht. Das ist jetzt die erste Arbeitshypothese, die wir so haben. Ähm, ja, mein Fazit der zwei, zwei Spiele jetzt ist, noch okay, <lacht> aber noch es ist schon, es wird, es wird, es wird spannend bleiben. Ich habe hab mir als
0: Sendungstitel überlegt, äh, in die Länderspielpause gerettet.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob uns die Pause vielleicht nicht wieder äh, unterbricht, weil wir brauchen ja die Spielpraxis. Wir haben zwei Wochen nicht äh, Spiele, Spielpraxis trainiert. Ich finde, wir haben, man hat uns das angemerkt in den beiden Spielen.
0: Ja, wir machen jetzt zwei Tests. Ich weiß,
1: ich weiß. Ja, wir machen zwei sogar, echt? weiß ja. ich gar nicht. Eins gegen Innsbruck dachte ich jetzt. Ja,
0: und dann kommt noch irgendeins, glaube ich. Ja, auf Halbwissen, jeden Fall, Halbwissen.
1: Auf jeden Fall uns ähm, hat man schon angemerkt, dass uns die Spielpraxis fehlt. Ähm, hat uns nicht gut getan, weil wir eh nicht so die Mannschaft sind, die ja wie aus einem Bus spielt, sondern wir brauchen einfach unsere Aktionen. Wir kommen mit unserer Intensität ins Spiel. Und ich würde sagen, bei beiden Spielen hat man es gemerkt, dass das noch ausbaufähig ist. Das war es diese Saison sehr oft ausbaufähig. Und Mutmacher war es jetzt, jetzt beides nicht. Aber es ist noch okay, weil äh, unsere Konkurrenz einfach sich dumm anstellt. Ja, für die Saison heißt es ja vielleicht noch was Gutes. Ähm, auf die langfristige sportliche Perspektive kann man natürlich streiten, ob das jetzt so toll ist. Ja, er kommt halt auch darauf an, wer dann in der zweiten Liga alles so ist, weil wenn von
0: unten in Ingolstadt und äh, weiß ich Dresden au aufsteigt, die uns eh nicht liegen, äh, Ingolstadt mit sauvi so Geld und von oben kommt dann Schalke und was weiß ich runter, dann wird es langsam eng mit äh, Mannschaften mit ähnlichem Budget wie wir.
1: Das ist richtig, also das ist die langfristige Perspektive, wir retten uns durch die Saison, weil die Konkurrenz so schlecht ist, aber was heißt das für die nächste Saison, ja.
0: Ja, da werden wir noch einige Podcast-Ausgaben drüber starten können, heute vielleicht auch schon, ja, wir werden sicherlich über, ja, Spieler, Aufstellung und was weiß ich reden, jetzt vielleicht mal ganz kurz noch zu den zwei Spielen, wir haben ja die Aftermatch-Talks hochgeladen, deswegen werden wir gar nicht so groß drüber quatschen, was mich aber immer noch bisschen genervt hat an den fürth -Spiel. Da hat man, finde ich, am meisten gemerkt, äh, dass uns die Spielpraxis gefehlt hat. Hätte ich nicht so erwartet. Ähm, in Würzburg haben wir schon ansehnliche Kombinationen gemacht. Da haben wir, glaube ich, schon ein bisschen wieder. Ähm, Aber vor dem Tor, du. Genau, das kommt dann noch, das <lacht> kommt noch, ja. Also da werde ich, da werde ich noch ein bisschen rumledern, was da vor dem <lacht> Tor passiert. Aber erstmal zum Fürth-Spiel. was mich da am meisten geärgert hat, ist, dass wir irgendwie. 60 Minuten, den mhm. Herr Gota nicht äh, unter Kontrolle bekommen haben. Und es so offensichtlich, weil wir waren ja im Stadion gehockt, Heimspiel ähm, auf dem Turmfunksessel war, dass der da rumwuseln darf, wie er möchte. Und dann hat er natürlich auch die zwei Tore geschossen. Und am liebsten, keine Ahnung, <lacht> hätte ich echt runtergeschrieben, das geht's doch nicht. Es muss doch, irgendeiner muss doch mal sehen, dass da der Herr Gotter die ganze Zeit rummachen kann, was er will.
1: Ja, der Herr Gotter... Also, reden wir reden über äh, Greuther Fürth, äh, die diese Saison Top-Mannschaft sind, die S-klassige Qualität haben. Also, das ist das eine. Yeah. Ähm, die stellen uns zwar Aufgaben, die wir einfach schwer bewältigen können, zumindest schwerer als jetzt zum Beispiel Würzburg. Das andere ist, ähm, ja, du hast vollkommen recht, ähm, die zwei Tore jetzt zum Beispiel, die sind einfach auch äh, in der Entstehung äh, super ärgerlich. Das ist das Erste, wo wir im Grunde genommen ja, eine Flanke durchrutschen lassen, so wie es war. Dann steht hinten der meter meterweit frei. Und dann wird der Ball auch noch abgefälscht. Äh, schaut für Meier auch ein bisschen blöd aus, äh, muss man zugeben. Ähm, in der Zeitlupe sieht man ja dann, es ist vom Gimbal ganz leicht abgefälscht und schwer, also da scharf geschossen ist, einfach schwer abzuwehren. Aber das ändert nichts daran, dass der Regota eben weit. Äh, nicht gedeckt wird. Weit und breit steht allein. Ja und davon auch hat er ja Tor. schon
0: ewig, das, äh, ewig äh, äh, Situationen mhm. gehabt, wo er, wo er frei steht und wo man dann sagt, dann, dann muss halt einer Sonderbewachung machen, weil offensichtlich hat er was drauf.
1: Genau und ich weiß gar nicht, ob das der Philipp mich auch gesagt hat am Sonntag oder ob es jetzt privat im Gespräch war, einfach Manndeckung. <lacht> das habe ich gesagt. Den Manndeckung oder was ist <lacht> du? Ja. Ja, da äh, muss ich
0: halt auch meine Manndeckung äh, machen. Das habe ich natürlich nur im Halbscherz gemacht, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass man äh, gute Spieler in Doppeldeckung oder sowas nimmt. Haben wir diese Saison auch schon gemacht.
1: Ja, also wenn es schon so herausragende Spieler gibt, dann muss man natürlich auf die besonders aufpassen. Aber wir mit unserem, wie soll ich es nennen, Herois-Stil, der irgendwo dann auch die Leute ungedeckt lässt. Und oft passieren ja die Situationen einfach, wenn wir unstrukturiert sind, wenn wir irgendwie vorne einen Angriff haben, dann kommt teilweise so ein Konter. Zweites Tor gegen Fürth, ähm, dann steht äh, Beste, Weit weg steht eigentlich eher innen statt außen und außen steht er halt dann frei, Rigaud da und macht sonst das rein. Das ist der, der Schlusspunkt von so kollektiv verteidigen, das einfach nicht funktioniert hat und gegen Fürth schon mal gar nicht und das ist einfach ärgerlich, das stimmt schon. Ja.
0: Gegen Würzburg hat die Abseitsfalle auch nicht geklappt und die Zuordnung bei dem Konter, also es zieht sich so ein bisschen durch die Saison, dass wir da so konteranfällig sind. Und was jetzt eklatant in den beiden Spielen war, vor allem nach eigenen Standards. Jetzt schießen wir sie schon absolut beschissen <lacht> und nicht aufs Tor. Ja. Und wir kassieren jetzt auch noch die Gegentore damit. Das ist eigentlich wirklich der absolute Worst Case. Erinnert so ein bisschen an die Bayern-Phase, wo sie gar keine, die Ecken gar nicht mehr ausgeführt haben, weil sie genau wussten, äh, das wird eh nur gefährlich. Deswegen spielen wir die Bälle lieber kurz. Aber das darfst du dir halt als einen Abstiegskandidaten nicht erlauben, weil so wenig Chancen, wie wir bekommen, erwarte ich von den Spielern, dass sie die Freistöße drauf haben, ja, das als arrogante Bayern oder Barcelona kann man gerne mal äh, das im Training oder irgendwo vernachlässigen, aber wir hatten vor zwei Jahren, oder glaube ich, diese Problematik, dass wir die Elfmeter nicht getroffen haben und da saß ich mhm. hier und habe gesagt, ich erwarte von jemandem, der quasi für sich entscheidet, dass er die Elfmeter schießt, dass er sich nach dem Training dahinstellt und keine Ahnung, 20 Stück in den Giebel schießt. Das erwarte ich mir von einem Opoku, von einem Beckhesser, die für sich entschieden haben, wir schießen die Ecken. Erwarte ich mir, dass der sich jedes Training eine halbe Stunde Zeit nimmt, diese Pappfiguren da in die Mitte vom 16er aufstellt und den scharf den Kopf abschießt. Ja, <lacht> Das will ich sehen und nicht diese ich lupf irgendwo hin, äh, ohne Druck, äh, Ecken oder sie landen äh, am 16er schon äh, an der 16er Kante. Und das ist wirklich was, was man glaube ich machen kann, ja dass dann der Bäcker nicht mit dem Kopf hinkommt, geschenkt, ja. Aber die, die Grundvoraussetzung, dass ein Tor fällt, muss erstmal ein scharf getretener Freistoß, Flanke, Ecke sein. Und wenn das schon nicht pass passiert, dann mhm. stimmt was gewaltig nicht. Und wie gesagt, ich kann mir das als arrogantes, spielerisches Team leisten, aber von einem Abstiegsteam erwarte ich mir, äh, dass da besonderer Augenmerk draufgelegt wird.
1: Ja, es wird unsere Optionen <lacht> halt erweitern. Ähm, wir sind jetzt schon ein Team, das schon zusammenspielen kann. Das stellt ja keine Abrede. Das funktioniert ja hin und wieder auch gut. Aber es wird halt unsere Torgelegenheit nochmal enorm verschärfen, gerade in dieser zweiten Liga, wo einfach viel über diese Situation passiert. Schau einfach Braunschweig an. Die haben uns doch nur geschlagen, weil sie zwei Standards gut gemacht haben. Sonst haben die doch auch nichts drauf. Ja, und ähm, dann verlierst du halt einfach so ein Spiel 2 zu 0. Bei uns ist es halt so, irgendwie so Ecken zum Beispiel schießt jemand immer jemand anders, kann jetzt irgendwie mal jeder probieren anscheinend, aber so die durchschlagende Erfolgsvariante... Naja, meistens
0: ist es aber trotzdem weg, ist und Obruku.
1: Die drei sind es, ja, okay, die wechseln ab.
0: Stolle ist vielleicht mal ähm, ganz selten, was, darf er mal hin. Was aber. halt
1: dann total nervtötend ist, sind diese halbhohen, äh, auf Hüfthöhe geschlagenen Bälle, die überhaupt keiner kriegen kann und die ist super leicht zu verteidigen sind, einfach durchs Ball rausschlagen. Das bringt halt nichts. Was mir sehr gut um, gegen Würzburg gefallen hat, war eine Ecke von Frenetzi, die war relativ scharf getreten, um, so sollte es doch eigentlich sein und insofern auch eine von Poku war es sogar. Eine war die, war von, dann die so wo er so reingedreht
0: hat, wo der Bäcker einen halben Kopf zu klein ist.
1: Sowas viel mehr, also klar, also so wird es sofort gefährlich und wenn die Ecke nicht gefährlich wird, macht wird der Abpraller gefährlich und dann steht vielleicht der ein oder andere richtig. Also kann man nur begrüßen, wenn man das trainiert. Ich weiß nicht, wie man es anders machen soll, weil es ist wie gesagt, ey, Du wirst, du wirst, ja, halt, du wirst ja. halt
0: nicht ähm, das trainieren können, ähm, wann kommt jemand mit dem Kopf hin. Okay, du kannst Varianten einstudieren, aber jetzt sagen wir mal ehrlich, du hast so begrenzte Trainingszeit, äh, da wirst du als Trainer nicht alles auf die Standardsituationen setzen. Das machst du halt mal am Ende oder am Anfang zum Aufwärmen ähm, und lässt die Spieler vielleicht auch mal eine eigene Variante einstudieren. Aber ja, da gibt es ganz große andere Baustellen. Aber wie gesagt, wenn ich dieser einzelne Spieler bin, der diese Ecke treten möchte, dann muss ich das halt auch mal allein ein Viertel, 20 Minuten äh, nehmen, hol mir den, den Co-Trainer, sag, hey Dreier, komm mal her. Du stellst dich da jetzt an den 5-Meter-Punkt und ich knall dir die Dinger immer scharf rein. Und dann schau, und genau, das muss halt dann blind passieren. Ich meine, das ist ja nur ein Automatismus, die Ecken sind alle, Eckfahnen sind alle irgendwie gleich weg. Ähm, zumindest der Schuss muss sitzen. Und der sitzt ja bei uns in 85% der Fälle nicht. Und das ist das, was mich am meisten ärgert auch.
1: Ja. Also man kann es trainieren, man kann es verbessern, einfach als eine Waffe ins Repertoire aufnehmen. Ähm, manche Teams haben einen Trainer, der spezialisiert ist auf Standards. Ne? Ich glaube, Karlsruhe hat ja den Brejramovic. Äh, Karlsruhe hat ja auch gegen uns zum Beispiel diese komische Variante gehabt. Ähm, war jetzt nicht erfolgreich, aber... Special Teams. Das ist schon ein, Fa ein Spiel, das... Oder ein Wenn du da gut bist, meine ich, das bringt dir vielleicht fünf bis zehn Punkte in der Liga. Glaube ich schon fast. Wenn du wirklich gut bist, aber naja... Ähm, ja, die Jungs, soll, die können das auch, glaube ich, die sollen das einfach ja, trainieren und müssen sie Wert drauflegen. Also wenn es vom Tierner-Team Wert, Wert draufgelegt wird, glaube ich, dann kommt das schon von allein. Weil, äh, ja, aber dann ja nicht, aber
0: nicht das ist ja das Problem, dann, dann wird wieder was anders schlechter, dann kannst du auf einmal <lacht> wieder nicht mehr passen oder so. Wenn du nur dann ist Standes es wieder sind. mit den Elfmetern. Ja, dann, dann haben wir auf einmal wieder Elfmeter-Probleme. Also.
1: Ja, und ähm, wir reden jetzt von Offensivstandards, Defensiv ist es natürlich auch so, dass du äh, bei Standards, bei eigenen Standards ähm, verteidigen musst, äh, auch wenn du ähm, den Ball verlierst. Wir hatten jetzt wirklich äh, auch zwei Spiele, wo, glaube ich, das passiert ist. Dass, oder zumindest bei Ballverlusten vorne. Es waren jetzt keine Standards, aber du musst sortiert sein. Und bei gegnerischen Standards musst du halt auch, äh, ja, auch sortiert sein. Du musst aufpassen, ja, auf Abprall, auf zweite Welle. Aber da ist jetzt zum Glück in den nächsten, letzten beiden Spielen äh, nichts passiert, also auf, was Standards betrifft, glaube ich. Und doch,
0: der, das, das
1: 2-0 ist Das doch, war nach einer Ecke dann, oder? Aber ja. da, da war dazwischen, glaube ich, noch ein... Ja, ein bisschen geplänkt, ich glaube,
0: ja. Oder? aber ja. Ja, also, ja. aber auf jeden Fall wurde es ein paar Mal gefährlich, auch nach eigenen Standards und ja, im Gegenzug haben wir dann aber in der 94. Minute gegen, gegen äh, Würzburg ähm, nochmal abgesichert, ähm, was, ja. was halt auch irgendwie manchmal komisch ist. Ähm, was ja auch, auch kritisiert wurde teilweise, dass man so ein bisschen diesen Spirit nicht mehr, nicht mehr spürt. Ähm, mhm. Dass man, der, dieser letzte Wille, dass wir das Ding in der 95. Minute noch gewinnen wollen, ähm, ist jetzt eine sehr subjektive Einschätzung, finde ich, weil ich meine, gegen Nürnberg haben wir es ja geschafft, gegen ähm, ja, Darmstadt haben wir es ja auch geschafft, im Last Minute noch ein Tor das zu schießen. Stimmt, also... Ähm, aber was mich auch ein bisschen genervt hat, eben äh, war das Spiel äh, äh, davor gegen Würzburg, gegen Fürth, ähm, da lag man 2-1 zurück und genau eben auch in der in der letzten Aktion standen halt noch vier Leute im, im, im Mittelkreis und wo ich mir aber denke, da muss sogar Meier vorne im 16er sein. Ähm, ja, da hat man schon manchmal andere Spiele, die wir unbedingt gewinnen wollten oder unbedingt noch einen Punkt holen wollten als die letzten beiden, sage ich jetzt mal so.
1: Das stimmt. Um, es gibt Beispiele diese Saison, wo wir das geschafft haben, du hast vollkommen recht. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei bei Fürth dran lag, dass wir einfach das Spiel verloren gegeben haben, weil einfach ja verdient war ja die Niederlage. Ich glaube, da sind wir uns einig. Bei Würzburg hat mir zum Beispiel nicht gefallen, dass wir nach dem Ausgleich es gar nicht mehr so geschafft haben, irgendwo äh, konk konkrete Angriffe zu fahren, die irgendwo erfolgsversprechend sind. Also gerade die Linie, die wir davor gehabt haben, die uns zu dem Ausgleich gebracht hat, haben wir dann eigentlich gar nicht mehr weitergefahren, obwohl das gegen Würzburg locker möglich gewesen wäre. Das ist jetzt ein Gegner, wo du natürlich aufpassen musst, aber... Ja, aber das war ja auch
0: ganz komisch, oder? Weil ich meine, Würzburg hätte ja auf Sieg spielen müssen, hat sich dann aber auch irgendwie mit dem 1-1 zufrieden gegeben und deswegen sind auch echt wenige Räume entstanden.
1: Irgendwo schon, ja. Also so ein merkwürdiges Gefühl, dass beide Teams mit dem 1-1 doch irgendwo leben können. Eigentlich können beide nicht damit leben. Irgendwo wir vielleicht noch besser.
0: Ja, aber wir wären, also sagen wir mal so, wir wären echt weit weg von den Abstiegsplätzen gewesen, fast gerettet. Ja. Und ähm, Würzburg wäre halt dann schon abgestiegen mit der Niederlage. Mir fehlt halt auch oder man ist das, schon abgestiegen, jetzt quasi mit dem Unentschieden, ja, weil viel werden die noch mal holen. Die
1: Nervenlagen lagen blank, das sieht man ja auch an den Reaktionen des Trainerteams, des, des, ja, Trainer, der Trainerbank, die haben einfach bei jeder Aktion äh, aufgeschrien, möglichst viel rausgeschunden, sie haben auf Zeit gespielt, also für mich war die zweite Halbzeit schon deutlich Zeitspiel von Würzburg. Ja, aber bei uns war es halt auch so, dass Irgendwo der letzte Wille, jetzt noch ein Tor zu erzwingen, nicht da, war ähm, wir haben zwei Aktionen kurz vor Spielende. Einmal Andreas Albers war der der nochmal abspielt ähm, und ganz zum Schluss Kaliskana, der auch nochmal querlegen will. Aus einer Position, wo man sagen kann, du bist doch eigentlich am 16er, warum schießt du nicht einfach mal drauf? Weil man kann ja ahnen, dass der Gegenspieler nicht mehr drankommt, der kommt nur noch ran, wenn du querlegen willst und genau darauf hat er spekuliert und das ist ja dann auch passiert. Also Ja, oder machen wir wenigstens einen Haken, ich meine, du bist ein
0: technisch starker Spieler, der vierte Spieler hat es beim 1 zu 0 genauso gemacht, der hat den Sala da einfach mal schön ins Leerde laufen lassen und wenn ich ein technisch starker Spieler bin, dann muss ich auch meine Technik ausspielen können und im 1 gegen 1 auch mal den Gegenspieler schlagen und dann kam, kommt halt so ein nichtssagender Querpass, der sau leicht zu verteidigen ist.
1: Ja, das das ist natürlich jetzt Küchenpsychologie irgendwo ein bisschen, aber so einfach dieses Vertrauen in sich und ja, eine Mischung aus... Bildung. Ja, aber er hat schon
0: sein Tor geschossen, jetzt braucht der Knoten nicht mehr platzen. Also was ist denn los jetzt? Ja,
1: ich möchte das, das Wort Knotenplatzen <lacht> nicht mehr hören. Äh, einfach, ja... Einfach die Eier haben und draufhalten, drauf warum nicht? Also das hat mich bei Würzburg so aufgeregt, bei dem Spiel, wo wir einfach mehrere Situationen hatten, wo wir um eigentlich um den 5-Meter-Ram-Rundum spielen. Ähm, und irgendwo so eine Mischung aus verzagt hat und ja technischen Unzulänglichkeiten haben halt dann dazu geführt, dass wir das Tor nicht machen.
0: Ja, aber da seid mir nicht böse, ihr, Le ihr Leute. Ja? Also da muss ich echt auch ein bisschen populistisch werden. Ja, Wenn ich solche Chancen wie der Magrides, äh, da in der ersten Halbzeit teilweise nicht mache, ähm, da darf ich mich nicht Stürmer nennen. Das ist einfach eklatant. Genauso, also, so, so, manchmal ist es halt echt schlimm, wirklich schlimm. Das
1: kannst, du, also das ist, das, das tut weh. Ja, nee, es ist einfach nur verwunderlich, weil er vorher und dann führt auch zwei gute Schüsse mal. Ja. Hatte. Und da denkst du, Gerade und Kretis, da muss, meine jetzt, und, ja, und, und
0: da musst du mal im Semmelkorb nachwerfen, weil der verhungert. Aber du bist im Fünfer, kriegst das Ding nicht aufs Tor geknallt.
1: Ja, das das schaut einfach blöd aus für ihn ja. und ähm, sollte halt ich glaube, er hat noch gar kein Tor für den angeschossen. geschossen. Sollte halt einfach mal passieren. Jetzt täte allen Beteiligten sehr, sehr gut. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es jetzt liegende Motive gibt. Ist es, weil wir immer durchwechseln auf diesen Positionen auch, weil es ist jetzt nicht so, dass wir einfach den Stammstürmer haben, bis auf Albers vielleicht. Aber wir haben jetzt auch nicht diesen Stamm außen. Wir werden immer, wir haben immer so ein, so ein gleiches Niveau, das vielleicht gar nicht schlecht ist. Aber wir haben auch einen Konkurrenzkampf. Aber vielleicht tut es auch den Jungs nicht gut, dass sie eine Routine keine Routine reinkriegen, ne? also ich weiß es nicht so recht. Ja,
0: das ist immer die Frage, woran hat es äh, gelegen. Ja. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich würde mal sagen, was was ich so beobachtet habe oder was ich mir durch den Kopf gehen habe lassen, ähm, auch mit dieser ganzen, ähm, ja, gegrante auf Facebook gegen Mehrsaat und gegen das System und was weiß ich. Ähm, wir hatten ziemlich oft auch mal Glück mit unseren Transfers, ähm, weil wir kaufen ja oft spieler, oder leihen uns Spieler. Und ich finde, so in jeder Mannschaftsphase äh, oder in jedem Mannschaftsteil haben wir einen, der irgendwie mal durchgeschlagen ist. ja äh, Die letzten zwei, drei Jahre. Aber tatsächlich, im Sturm fällt mir nur Albers ein. Und so, aber nur zur Hälfte. Aber der letzte große Glücksgriff war eben Grüttner. Und seitdem haben wir nicht mehr jemanden geschafft, wie äh, Adamian hervorzubekommen oder äh, einen, äh, ja jetzt fallen mir sie alle nicht ein, die, also die ganzen Leute, die gerade in Paderborn spielen. <lacht> <lacht> ähm, ja. das, das waren alles andere Mannschaftsteile. Und auch dieses Jahr wieder, ja. Ähm, Besuschkov ähm, eigentlich ganz gut. Moritz ganz gut. Elvedi eigentlich ganz gut dafür, dass er eigentlich diese ins kalte Wasser geschmissen wurde. Natürlich nicht unfehlbar. Aber du hast da in jedem Ding und aber die Stürmer äh, äh, schlagen seit Jahren nicht ein, sag wir es mal so. Da, da fehlt halt noch dieses, genau dieses Glück, dass wir mal einen wieder hochziehen und der dann zum... Äh, du vermisst
1: also den äh, Knipser. Knipser, also ja. diese Rolle, der einfach... al der, vielleicht. Einfach der, der so, den du genau. reinstellst äh, und der die 10-Saison-Tore macht. So ich ich, genau. also also ich, ich würde
0: sagen, wenn wir einen von denen hätten, ähm, mhm. dann, dann würden wir um Platz 8 rum mitspielen.
1: Ja, das ist, glaube ich, dir sofort... Ähm,
0: weil die anderen, ich meine, wir haben jetzt nicht die geilste Abwehr, wir haben nicht den geilsten, das Geiste Mittelfeld, aber wir haben ein ganz gutes Kollektiv und vorne, ja, triffst du kein Scheuentor, seit Wochen, seit Monaten und eigentlich ist es ein Wunder, dass wir nicht Tief, äh, tief im Abwehrstrudel stecken. Und das genau muss man vielleicht auch mehrsatz so mal zugute halten, ja dass der die Abwehr so sattelfest macht mit dem Material, was er hat, dass auch mal, dass halt so wenige Tore reichen, ähm, so weit weg von den Abstiegsplätzen zu sein. So kann man es nämlich auch sehen. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das Trainerteam ist vielleicht dafür zuständig, dass wir offensiver agieren. Aber vielleicht hat er gar, vielleicht haben wir gerade gar nicht die Möglichkeiten. Also, ist ich irgendwo in der Mitte wird wahrscheinlich die Antwort liegen. Ja. Man kann natürlich dieses ganze System auch offensiver auslegen. Und ich finde, das hat er in Würzburg auch versucht, mit George auf, äh, im, im zentralen Mittelfeld. Ist, ja, jetzt vielleicht nicht geglückt, aber ganz krasser Fehl war es, glaube ich, nicht. Aber es war ein Versuch wert. Und äh, wenn wir zu defensiv agiert hätten gegen Würzburg, hätte es auch wieder ein großes Geschrei gegeben.
1: Ja, viele Aspekte, die du da jetzt gerade aufgeworfen hast. Also ja, die Balance. Das ist so meine. <lacht> die Balance ist auf jeden Fall äh, ja irgendwie schon noch gegeben, weil wir haben jetzt ungefähr so viele Tore äh, erzielt, wie wir geschossen haben, äh, wie wir gekommen haben, Entschuldigung. Aber es sind halt, ja, je weniger wir kriegen, desto weniger schießen wir anscheinend. Also diese Saison ist es mir schon, fällt es mir schon besonders auf, dass die Offensivstärke nicht mehr da ist. Wir haben, ich glaube, täusche mich hoffentlich nicht, 28 oder 29 Tore, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist der schlechteste Wert, glaube ich, den wir jetzt in den zweitligen hatten bis äh, die letzten vier Jahre. Und das ist natürlich auffällig und wir haben halt einfach jetzt nicht den, der brutal eingeschlagen hat. Es ist aber schon so, dass alle ihre Aufgaben ja irgendwo bestmöglich verrichten und alle funktionieren. Aber halt ähm, nicht als Torjäger, sondern irgendwo als emsiger Arbeiter, als, als Zuspieler, als Vorbereiter...
0: Deswegen klappt es bis zum 16. er immer ganz gut und dann...
1: Und und zuletzt ist es eigentlich doch oft dann Albers, der einen Kopfball macht oder wie äh, jetzt gegen Würzburg einfach mal abzieht. Ja, ja so eine äh, Spieler, so eine Torjägerrolle, also wir haben ja Torjäger verpflichtet eigentlich, Kaliskaner, Becker, Markrides haben alle in der Regionalliga gescored. Können sie in der zweiten Liga vielleicht nicht mehr so machen, aber ich glaube, ähm, diesen letzten Schritt müssten sie noch machen. Also ich denke schon, also dass sie gut spielen, aber sie könnten es schon noch besser. Also äh, diese Eingewöhnungsphase dauert halt einfach jetzt schon sehr, sehr lang. Unsere Geduld ist schon <lacht> ein bisschen strapaziert. Ich sehe schon deine, deine Geduld im Gesicht. so ein bisschen strapaziert. Bei Makritis dauert es eineinhalb Jahre, bei den anderen beiden jetzt fast ein Jahr. Also mal schauen.
0: Ja, man muss sich halt immer fragen, ja. Ich meine, Christian Keller hat ja auch gesagt, der will Stabilität reinbringen, äh, am besten keinen abgeben nächste Saison und halt äh, mit dem Pfeilern weiterspielen, wo ich mir halt denke, ja, aber wollt ihr denn wirklich mit dieser Offensive ähm, das riskieren, wieder eine Saison zu machen, weil, ähm, ja, wenn jetzt nicht die nächsten Spiele wirklich der, äh, ich sag's trotzdem, der Knoten platzt oder ja. dass man halt zumindest sieht, dass da Fortschritte passieren und ich finde, im Sturm passieren am wenigsten Fortschritte und Albers ist halt ein Viech, ja, also aber der ist auch schon 30 und ja, das ist der Einzige, der uns den Arsch rechnet, den würde ich lassen, aber um ihn rum würde ich vielleicht trotzdem dann neu aufstellen, wenn jetzt nicht irgendjemand herkommt. Ich fand auch, Otto hat gute Ansätze gehabt, aber gute Ansätze machen ja halt keine Punkte. Ja. Und irgendwann ist die Geduld, wie du schon sagst, am Ende und ich ich, ich habe schon Sorge, äh, dass wir blauäugig dann in die nächste Saison gehen und sagen, ja
1: bei einem von dem wird
0: ja schon der Knoten platzen, aber wo soll denn der Glaube herkommen?
1: Also es ist ein Ritt der Also wir sind äh, ja, wir sind gut genug, um auf jeden Fall, ist es drin, die Klasse zu halten, klar. Also stehen wir ja auch so da. Andererseits, wenn genau, wenn so Fans, äh, wie du jetzt auch gesagt hast, an die nächste Saison denken, kann einem dann schon schwummrig werden. Also wir brauchen sicherlich irgendjemanden. Was nächste Saison ist, weiß noch keiner. Also du, diese diese Situation ist halt auch ja, ich, unbefriedigend. Du ich bin, weißt klar. nicht, wie du finanziell dastehst am Ende. Du weißt auch nicht ähm, ob mal wieder Zuschauer sind, vielleicht kannst du wieder mehr Geld ausgeben. Fakt ist, unser Weg ist halt der, den wir eingeschlagen haben. Fakt ist, es darf aber nicht passieren, dass wir das machen wie 14, 15, als wir auch diese jungen Spieler einfach gefördert haben, an ihnen festgehalten haben und am Ende eben vergessen haben, diese erfahrenen, oder wie soll ich sagen, Leistungsträger einfach äh, zu, zu behalten. Wir haben alle abgegeben und keinen richtig Big dazu bekommen damals. Und dann hat es uns das um die Ohren gehauen, das erste halbe Jahr.
0: Ja, also ich glaube, man kann schon knallhart fordern, dass... Das dass darf wirklich, nicht passieren. Genau, genau. Dass man wirklich hart analysiert, wen will man halten und wen will man austauschen. Ähm, und wen glaubt man denn wirklich, dass er den Durchbruch schafft? Ich meine, genau, wir können das ist, ja, Das ist das Entscheidende. Du ja. musst
1: schauen, wem traust du noch diesen Schritt zu, den alle gehen müssen und wem nicht mehr. Ähm, das kann
0: ich jetzt hier echt schlecht beurteilen, glaub, aber ich, ja. ich glaube, wir, wir haben alle Namen im Kopf und ähm, ich will auch keinen an den Pranger stellen, aber reißt solche im Training zusammen und ähm, zeigt, was ihr könnt. Also ich meine, ähm, das ist das, was ich auch so ein bisschen vermisse. Ja, ähm, dieses jeder, jeder von diesen Spielern weiß wahrscheinlich, ähm, dass seine ja seine Karriere nicht in Stein gemeißelt ist. Ja, da, dafür kommt mir mal, kommt mir manchmal zu wenig Push teilweise. Aber das ist vielleicht jetzt zu populistisch auch. Ähm, ich meine, wir haben andere Bro Vereine ja auch das Problem. Ja, ich meine, die Würzburger könnten jetzt auch sagen. Ja, also ich meine ihr spielt die Liga und dann spielt sie nur unentschieden gegen den Jan, bei dem alles oder nichts spielt und äh, der Jan hat viel bessere Chancen, also ich meine, das ist halt so auch so ein bisschen als Fußballfan, ja, ist man natürlich überkritisch mit der eigenen Mannschaft.
1: Da kann ich eh, finde ich jetzt ein bisschen gegen argumentieren, also man sieht glaube ich schon bei jedem Spieler, dass er will, äh, ob es jetzt ein Kaliskaner ist, der äh, in der 97. Minute gegen Darmstadt äh, ein Tor schießt oder gegen Sandhausen ein tolles Solo macht, der, wo er das Tor vorbereitet oder ob es ein Decker ist, der jetzt gegen Würzburg den Ball erobert, um uns den äh, Ausgleich zu ermöglichen oder ob es denn jetzt ein, ein Makridis ist, der ähm, ein halbes Jahr ab, total abgetaucht war und jetzt wieder auftaucht einfach und schon auffällig irgendwo ist, also er drückt im Spiel ein bisschen seinen Stempel auf, aber ja, irgendwo fehlt halt einfach noch dieser letzte Push- äh, Durchbruch nennen es ihn, ich will ja auch nicht Knotenplatzen sagen, es ist halt einfach so dieses konstante Beweisen auf Zweitliga Niveau angekommen zu sein. Ja.
0: Was mir, ja, was mir auch also, noch so kommt, vielleicht sind wir. Wir festspielen auch, auch in, ja. der,
1: in der Mannschaft irgendwo. Wir haben ja auch, das Problem ist ja eben auch, weil wir immer wechseln, ist ja auch ein Symptom des, was wir einfach keinen haben, der überragend spielt zehn Spiele lang momentan. Es ist halt auch so.
0: Vielleicht, also zwei Sachen, die mir noch so einfallen, ja. Also zum einen, vielleicht fällt uns das alles schwerer da zu erkennen, ähm, weil wir nicht mehr diesen hurra fußball spielen, den vermissen wir vielleicht so ein bisschen. Also ähm, mal wieder 4-3 gewinnen oder 5-4 verlieren. Wir, wenn wir gewinnen, gewinnen wir 1-0, 2-1 oder sowas. Mhm. Und wenn wir verlieren, äh, dann auch nicht hoch. Es ist eigentlich immer relativ, es ist eigentlich wie Schach äh, auf schlechtem Rasen, so ein bisschen. Und das ist da vielleicht, dass wir nicht gewohnt sind
1: da gab es ja die These, dass es vielleicht eben auch dieser Corona-Fußball ist, mhm. ähm, da müsste man aber jetzt mehr Daten einspeisen, also wir als Männer der Wissenschaft würden das vielleicht so angehen, also ist halt alles so ein bisschen gefühlsmäßig. Ein bisschen was ist vielleicht äh, schon dran, weil du ja Oder vielleicht zweite These, vielleicht merken wir jetzt
0: als Stadionbesucher erstmal wie langweilig zweiter Fußball, Liga-Fußball sein kann, wenn mhm. man ihn nur vom
1: Fernsehen guckt. Finde ich jetzt nicht, also ich glaube schon, dass so also dieses dieses ähm dieses Gemeinsame von Publikum und, und Zuschauer, auch auswärts, egal, auch wenn die eigenen Fans nicht in der Mehrheit sind, das, dieses Gefühl einmal als Spieler ist, also da müssten wir jetzt einmal mal einen Spieler befragen dazu, ist halt schon ein anderes. Ich, ich denke schon, dass das einen kleinen Einfluss hat. Das andere ist, was ich mir halt immer denke, ist, diese zweite Liga wird eigentlich, von Jahr zu Jahr gefühlt werden, wird es ausgeglichener. Spiegelt sich zwar nicht in der Tabelle wieder, weil wir haben ein paar Teams, die oben drin hängen.
0: Ich fand es letztes Jahr ausgeglichener als dieses Jahr. Und ein paar Jahr.
1: Teams, die unten drin Aber trotzdem, irgendwie so jedes Spiel, zumindest das mit Jahrenbeteiligung, steht halt auf Messerschneide. Gegen Fürth hätte es auch sein können, dass wir vielleicht noch das 2 zu 2 machen. Nach dem Oder, also berichte ich mich, äh, wenn ich falsch liege, aber nach dem äh, George-Tor hätte man durchaus gedacht, jetzt geht es vielleicht noch mal... Auf das 2 zu 2 oder so. Ja, ne? Da
0: war die Körpersprache auch komplett anders. Also ja. bis zum 2 zu 0 sind wir rumgeschlürft äh, als äh, ja, oh Gott, wir und hatten Corona und keiner kann genau. mehr atmen. Und dann schießt der George das 2-1 und auf Seidhausen, einmal.
1: Äh, erste Halbzeit denkst du dir, du steigst es ab, ja. äh, die Saison. Und nach, nach 90 Minuten ja bist wieder safe im Mittelfeld. so Also diese diese Nuancen sind dann schon äh, eng und diese zweite Liga ist halt ein permanenter Kampf und das Spiel spiegelt sich jetzt zumindest in unserem Spiel schon wieder. Ein paar wenige Mannschaften schaffen das so ihren Stil so ein bisschen aufzubauen. Kiel oder führt jetzt eben, dafür bewundern wir sie auch so ein bisschen oder beneiden sie. Und andere Teams, ähm, sage ich mal zwei Drittel von der von der Tabelle, die Gurken halt gegeneinander und da entscheiden dann Standards, da entscheiden dann eben gute Tage, schlechte Tage und dann entscheiden halt irgendwie auch ähm, Trainerentscheidungen letztendlich. ja Und deswegen ja, wir stehen zu Recht da, wo wir stehen. Ja. Aber das Ärgerliche ist, deswegen haben wir uns jetzt so ein bisschen echauffiert, ist, dass wir es natürlich vielleicht noch fünf bis naja, fünf bis acht Punkte könnte es besser sein, ne? Ja, ja also
0: ja, wir, wir hatten halt so auch so Big Play-Spiele, ja, wenn es gewonnen hättest, hätte es jetzt immer noch 13 Punkte Vorsprung. Ähm, und die die, die ärgern mich halt immer noch. Also Braunschweig und Würzburg, wenn du jetzt gewonnen hättest, wäre wär die Welt ganz das anders. Punkte, ja, wenn es ja, gewesen, ja. genau Und und äh, Braunschweig hätte halt noch mal drei Punkte weniger ähm, ja. und Würzburg einen Punkt weniger. Das kommt ja auch immer noch dazu und ähm, ja, so, so so nah sind quasi Sieg und Niederlage beim Fußball natürlich zusammen und man muss ja auch sagen, ähm, die Fanseele vom Jan hat ja immer noch diese Traum, äh, ja, dramatischen Abstiege ähm, und Du, ja, wir haben es im Vorgespräch glaub. gesagt, ja, ich, wir hoffen, dass wir gegen Sandhausen schon durch sind, weil ich meine, es gab ja da schon mal so ein Sandhausen-Debakel, finde ich, äh, in der Jahrhistorie. hätten wir da damals gewonnen, wären wir wahrscheinlich hm, nicht auf dem letzten. meinst du? Äh, war das nicht 2012, 2013, wo wir gegen Sandhausen zwar äh, verloren haben und dann sind wir auf den letzten Platz gelandet und es ist nur der letzte abgestiegen, wegen, weil ja doch äh, Relegation, äh, der Sputliges ja. der gewonnen hat und einer musste wegen, wegen, wegen Insolvenz absteigen. Und dann ist nur
1: der Jan abgestiegen. Nur ein einziger... Aber ich weiß nicht, ob das Sandhausen war, aber das war diese...
0: Aber wir, Sandhausen war vor mhm. uns auf jeden Fall. Und wir haben Ach, gegen Sandhausen
1: verloren. Doch, du hast recht. Sandhausen ist in dieser äh, diese Saison drin geblieben, wegen diesen Irgendwie, Vorfällen. Irgendwer
0: ja. ist da insolvent gegangen und Sandhausen durfte drin bleiben. Und wir hätten nur vor Sandhausen landen müssen und haben natürlich in dem entscheidenden Spiel gegen sie verloren und dann nichts mehr auf die Kette bekommen. Und ich habe echt keinen Bock, dass dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, dann Sandhausen das Knackspiel wird. Ähm nur so abgeschweift also auf die Also ich sag's immer Vorschau. wieder, das
1: ist also vorletzte Saison, äh, vorletzter Spieltag der Saison hätte ich gerne Ruhe. Also bis bis dahin hätte ich keinen Bock, dass dass wir irgendwie unter Druck stehen noch. Deswegen wird es halt ein entscheidender April werden. Jetzt die Jetzt Spiele. hast du wieder
0: diese blöden Spiele, wo du letzte Saison, ich glaube, fünf Stück am Spiel verloren, am Stück verloren hast. Und dann mhm. möchte ich die Stimmung Ende April sehen, wenn wir bis Osnabrück kein Spiel, kein äh, Sieg mehr eingefahren haben.
1: Ja, und das wichtigste Spiel Osnabrück ist halt so irgendwo in der Mitte eingebaut, um diese, also ich habe ja gezählt ähm, in Vorbereitung, man glaubt es kaum auf diesen, äh, auf diesen Podcast. Also, wir haben 22 Tage und sieben Spiele im April. Das ist, ähm, wäre ohne Corona-Pause schon heftig. Ähm, jetzt ist es halt einfach so, dass wir das annehmen müssen. Also, quasi drei englische Wochen.
0: Ja, das ist wie die und Hölle. Irgendwo, auch für uns hier mit Klumpfunk und äh, Podcast äh, nur auch, noch Content produzieren.
1: Auch, weil ähm, klar unter der Woche funkt es auch nicht so easy, weil jeder von uns irgendwo unterwegs ist. Aber äh, das weist nur darauf hin, dass also das, das vorprogrammiert, dass da irgendwelche Spiele gehen in die Hose. Das musst du leider vorprogrammiert einplanen. Und dann gibt es halt eben mittendrin so ein wichtiges Spiel gegen Osnabrück, die... Ja, die ja viel schlechter sind als wir in dem Sinne. Also die haben ja eine. Die haben neun Spiele nicht gewonnen, einen Unentschieden, jetzt haben sie wieder verloren, einen Trainer gewechselt. Also das sind ja bei uns paradiesische Zustände dagegen. Und die kotzen ja auch alle im Strahl. Aber das solltest du halt zum Beispiel gewinnen. Und dann hast du halt noch ähm, Sandhausen am Ende, ähm, du hast Heidenheim, ähm, wo du vielleicht noch. Ähm,
0: die uns so ein bisschen liegen, sagen wir mal das so. Ja. Aber
1: sonst hast du nicht mehr so viel. Also du hast ja. dann Hannover. Was halt diese Saison Spiel. auch so ein
0: bisschen eklatant ist, ist, dass uns keiner mehr äh, ja äh, nicht ernst nimmt. Jetzt fällt mir das Gegenteil nicht Das ist nicht schon rein, letzte ja.
1: Saison, eigentlich, eigentlich ja. schon ein bisschen vorletzte Saison gewesen, aber da gab es zum Beispiel noch Hamburg vorletzte Saison. Ja. Die haben wir uns natürlich total, total unterschätzt. Aber letzte Saison hat sich das schon angedeutet ähm, und in Kombination mit Mehrsatzspielweise, die ja doch vielleicht ein Tick ähm, defensiver orientiert ist, einfach um da Stabilität reinzubringen, hat das einfach dazu geführt, dass es nicht mehr diese, du hast es ja vorhin gesagt, Hurra-Spiele gibt. Also diese Granaten Aufholjagden, das liegt da schon mit Gründe drin und natürlich unterschätzt uns auch keiner mehr. Nach vier Jahren Zweite Liga hat jeder mal gegen uns gespielt und, also fast jeder. Teilweise gegen die wir in der ersten Saison gespielt haben, kommen jetzt wieder wie Braunschweig, aber ja, ähm, unser System ist, müssen wir aber anpassen und ich denke, wir, wir sind ja gerade schon dabei, einfach ähm, das anzupassen, aber wir sind noch nicht dabei, das perfektioniert zu haben irgendwo auch. Deswegen ähm, wird das Geduld erfordern, ja, und ähm, du als ungeduldiger Mensch weißt es ja. <lacht> es ist schmerzhaft und ja, wir machen mal Spiele jetzt dabei, die einfach gut funktionieren. Wir haben zu Beginn der Saison auch äh, eigentlich, wir sind ja super in der Saison gestartet, wir haben äh, Spiele gezeigt, wo wir eigentlich dominant... Und nee, aber gut, aber wenn du sagst, wir sind super haben. gestartet, dann, dann... Warum behalten wir das nicht? Ja, ja also nein, dann, dann, dann warum fühlt es sich es jetzt nicht an,
0: obwohl wir einen Punkt mehr haben nach, nach so viel Spielen wie nach der In-Hand-Runde?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, die Leistungen sind halt nicht berauschend. Ähm, wir haben jetzt in der äh, Rückrunde ähm, auch gepunktet, aber halt nicht so überzeugend oder berauschend. Also das Einzige, was... Sind wirklich, wir alle
0: schon so Corona ich, angepisst, dass wir uns über nichts mehr freuen können? Nicht mal über einen Punkt gegen Spiel, Würzburg. Das was
1: ich jetzt offensiv auch toll fand, war das gegen Sandhausen und selbst das war irgendwo auch äh, eine Energieleistung und ein bisschen Spielglück auch. Alles andere, wo wir gepunktet haben gegen Nürnberg, ah, das hätte man halt auch äh, unentschieden äh, ausgehen können oder wir hätten es auch sogar verlieren können. Also das sind diese ritteröfter Sieglinge, äh, den fahren wir einfach und... Jo, deswegen ist es alles diese Saison nicht so schön anzuschauen und wir haben eine Mannschaft, die einfach sich, glaube ich, wirklich noch entwickeln muss. Auch wenn ich jetzt schon langsam äh, wie <lacht> Elvedi äh, zum Beispiel, der da als Neuzugang zu, ziemlich eingeschlagen hat, äh, wie Bisujschkov. Wir haben einfach so Spieler, die schon so Stützen sind. Ähm, aber irgendwie so ganz gefestigt wirkt bei uns immer noch nicht so. Naja,
0: gut. ich finde ja, find halt zum Beispiel ähm, auch die Stützen ähm, müssten mehr Verantwortung übernehmen. Also zum Beispiel Salah als zweiter Kapitän macht mir deutlich zu viele Böcke in, die Letz in letzter Zeit. Ähm, ja, also ich meine... Willst du
1: noch kurz schildern, wie das Gegentor gegen Würzburg für dich sich angefühlt hat? Weil bei ja. Salah hat sich ja da... Ein bisschen leichtfertig ausspielen lassen. Und jetzt kannst du es du in deinen wütenden Worten sagen. Nein, ich will nicht
0: in meinen wütenden Worten sagen. Aber mir fällt halt in dieser Saison schon auf, und ich habe mich vielleicht ein bisschen eingeschossen, das muss ich dazu sagen, dass viele Sachen über die linke Seite passieren. Mit Fehlern, die jetzt nicht passieren also sollten. wenn ich. unsere schon, rechte Seite quasi. Oder? Unsere rechte Seite, mhm. über die linke Angriffsseite, mhm. ja. Ähm, wo ich sage, da steht ein erfahrener Spieler, der hat mittlerweile 200 Bundesliga, zweite Ligaspiele oder sowas auf dem Buckel. Der ist seit Anfang an dabei da warte ich mir halt ein bisschen mehr Routine und, und Sicherheit und nicht immer so solche haarsträubenden Aktionen, die immer zu ein oder zwei Großchancen pro Spiel führen. Und er hat es ja drauf, wir wissen ja, dass er es drauf hat. Und diese Saison kommt es mir so ein bisschen vor, dass die linke Seite unsere Schwäche ist, und dann hast du halt noch das Problem. Ich fand, als Olli Hein noch fit war, war das nicht so das große Problem, weil da haben sie sich gegenseitig gepusht. Wenn, wenn Salah einen schlechten Tag hatte, konntest Olli Hein einwechseln und sowas. Aber Olli Hein hat jetzt nach seiner Verletzung, oder war wegen seiner Verletzung weg, nach seiner Verletzung ist er nicht super gut rausgekommen. Und ich glaube auch bei den Außenspielern, vor allem bei den Außenspielern ist Druck sehr wichtig. Man merkt es auch bei Weckeser, dass er eine Schippe drauflegt, wenn Opoku fit ist. Ich Beste find, ist eigentlich sein Konkurrent. Ja, aber ja. Beste, natürlich auch, wenn Beste fit ist. Ähm, du hast natürlich recht. Ähm, und man merkt es auch so ein bisschen, ja, weil bei, beim Nanzig hat das du früher auch gemerkt, ja. Also, ähm, die, die Außenspieler pushen sich schon noch ein bisschen mehr, finde ich, oder es hat, hat so im Gefühl. Und dieses Jahr, ähm, ja, und ich habe auch ein bisschen Angst, wenn, wenn Olli Heiden dann weggeht, ähm, hoffe ich, dass man da einen guten. Außenverteidiger bekommen, der auch Bene Sala mal ordentlich Feuer unterm Hin hinter macht. Ähm, ohne mich jetzt auf einen Spieler einschießen zu wollen, weil es ja Wir echt unfair ist. Wir müssen
1: einholen, wenn Oli Hein geht und äh, steht ja fest, dass er gehen wird. Ähm, leider, aber äh, klar, ähm, du hast auch vollkommen recht, also das die Außenverteidigerposition ist halt, glaube ich, echt so eine der wichtigsten Positionen im Fußball. Und Vor allem auch, bei unserem Umschaltspiel. Genau, Spiel. und speziell, jetzt wollte ich es genau sagen, bei uns, äh, weil mir ist jetzt auch im Nachgang der Spiele nochmal aufgefallen, wie hoch wir eigentlich teilweise krass stehen, also wie hoch Wekester zum Beispiel und Salah in der gegnerischen Hälfte stehen, während äh, unsere Innenverteidiger noch irgendwo zwischen Mittelkreis und 16er stehen teilweise, bei unserem Angriff. Mhm. Und dann, wenn wir den Ball verlieren, dann muss es halt schnell gehen und... Es gibt tausend Gründe, warum die dann einfach nicht mehr hinterkommen und dann sind wir einfach unterzahl hinten. Ähm, da, da, insofern sind wir doch nicht so risikoarm. Also da spielen wir schon großes Risiko teilweise. Ja. Und auch das ist ja auch das Problem bei gängerischen Standards oder bei eigenen Standards, äh, wenn wir dann unsortiert sind, weil dann gehen Innenverteidiger vor und hinten stehen dann halt einfach noch äh, Weckesser und äh, vielleicht noch äh, Moritz oder einer von den defensiven Mittelfeldspielern da hinten. Also das. Das sind einfach die wichtigsten Positionen und wir sind da ähm, nicht konstant unterwegs, das stimmt schon. Also wir haben Erik Weckesser, der eigentlich das Experiment war, der total gut gespielt hat in den ersten sieben, acht, neun Spielen. Dann kam halt so die Leistungsdädie so ein bisschen, wobei man einfach nicht ver vergessen darf, ähm, dass er das, wie gesagt, noch nie gespielt hat und aber trotzdem, ich glaube, sieben Torvorbereitungen er schon hat. Auch gegen Würzburg hat er das Tor vorbereitet, muss man ihm zugute halten. Er ist ein wirkungsvoller Spieler, aber er ist halt ein Spieler, der ja, dieses, diese Position vor dieser Saison noch nie gespielt hat.
0: Ja, das ist natürlich auch Und immer wieder, jetzt muss ich deinen Satz sagen, Ritten mit der Rasierklinge. Ja. Und Beste ist halt auch einer, der ständig Muskelprobleme hat. Das wusste man halt davor auch ja hat ähm, halt gehofft, West es ist auch ein
1: brutal guter Spieler aber der müsste halt einfach jetzt sich jetzt mal auf ein paar äh, guten Spielen einpendeln haben hat er halt noch nicht geschafft bisher und Sala, da gebe ich dir recht ist es ist vermutlich nicht seine stärkste Saison die er bei uns spielt äh, im Gegenteil er war halt zu Beginn der Saison lang verletzt das heißt Olli Heiner ihn vertreten und er hat es super gemacht Olli Heimer damals ja, so die Flügelzange, also langes her, also halbes Jahr äh, Flügelzange mit Vrenizzi, eine der besten Flügelzangen der Liga, wurden sie sogar genannt. Vrenizzi damals auch äh, Noten bester Spieler fast von uns gewesen. Der sich Und das halt auch das immer das festtrennt. Hat, das, auch genau, da ist Grund. er der Nächste, also diese Form wurde halt nicht gehalten. Ähm, Olli Hein wurde jetzt wieder reingeschmissen, no äh, einfach weil, weil Nodermann war, alle war ja gelb gesperrt hat einfach nicht so funktioniert, weil er ähm, aus irgendwelchen Gründen ja, irgendwo diese... Alt wird. Diesen... Das will ich ihm jetzt nicht. Er ist ja ein Musterprofi, das glaube ich jetzt mal nicht, dass er da so körperlich... Aber einfach diese Spielpraxis auf diesem Niveau, da bist du halt einfach, glaube ich, schon raus. Ähm,
0: ja, du, du ist ja eh krass, dass der Olli Hein immer noch zweite Bundesliga spielt, nachdem... Ja. Also, er hat ja sehr viele Entwicklungssprünge verpasst durch seine Verletzungen.
1: Er hat ja, glaube ich, acht, acht, fast acht Jahre in die zweite Liga gespielt, ja. weil er doch dann die ersten zwei Saisons in der zweiten Liga ziemlich verletzbar. Das war umso brutaler, dass er eigentlich jetzt in seiner allerletzten Saison noch mal so aufgespielt hat und wir würden es ihm alle wünschen, dass er äh, noch mal ein paar Spiele zeigen kann, aber ähm, Benesala ist einfach der nominelle Stammspieler. Aber ich würde mir halt, also
0: bei aller Benesala-Kritik, ich würde mir halt einfach wünschen, dass unsere Säulen funktionieren und Benesala ist halt eine wichtige Säule, hat schon viele Spiele auf dem Buckel und genau die Leute brauchst du halt, um in solchen Phasen zu bestehen. Ja, Natürlich würden wir uns alle wünschen, dass Becker, Magrides und wie sie alle heißen, jetzt äh, alles wegschießen und die Mannschaft tragen, aber es ist utopisch zu glauben, die Mannschaft muss jemand tragen äh, wie Salah, wie Meier,
1: äh, wie, Machen wie wir doch Max. Bei den nächsten äh, sollen weiter Max, äh, Besuschkopf und, ja, Gimba. und Gimba. Eigentlich die beiden ähm, ja, zentralen defensiven Mittelfeld, jetzt Gimba im ähm, Verteidigung, die eigentlich obwohl die noch beide ziemlich jung sind. Also ich glaube, keiner von beiden ist über 24, ja. wenn ich mich nicht alles täusche, ähm, die ja. eigentlich unsere, unsere Säulen sein sollten. Auch, auch die sind jetzt nicht so die, die unumstößlich jedes Spiel weg... Ähm, An die man sich
0: hochziehen kann als, als Mitspieler, wegfahren. ja. Also,
1: wenn wir jetzt schon beim Kritisieren sind, und mir fehlt so ein bisschen von beiden auch schon noch diese Grüttner-Mentalität, diese Ansprache so mitzureißen, weil für einen Spieler, der so in beide Spielen eigentlich immer, wenn sie spielen oder 14 spielen sie ob in Verteidigung oder die, wenn sie es im Mittelfeld und von denen erwarte ich vielleicht noch so einen Tick mehr ja, Ansprache an die eigenen Spieler äh, einfach und mal vorangehen,
0: weil wenn es mal nicht läuft, mir den Ball schnappen und mal was zeigen und und alle mitreißen. Ähm. Das kann also, jetzt vielleicht Gimmer nicht so, aber Besuchskopf könnte es auf jeden Fall. Und, und Gimmer muss halt, äh, also Gimmer haut halt da mal vielleicht ein äh, Mittelfeld um und mal setzt ein Zeichen. Aber eigentlich meckert er dann eher, als dass er dann dieses körperliche Zeichen setzt.
1: <lacht> ja. Nee, also es, 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 wir wollen ja nicht sagen, dass sie äh, Ausfälle sind, sondern sie spielen konstant okay. Aber es könnte eben noch so ein bisschen mehr sein. Und gerade unsere Mannschaft, glaube ich, braucht diese Spiele. Ähm, also vielleicht sind wir eben da noch ein bisschen. Zu grün müssen reinwachsen. Um, also die, wie gesagt, so dieses, diese Aura, die jetzt vielleicht Marco Grütten hatte, die in Gabel hatte, auch in Marcel Correia hatte, die ist uns schon verloren gegangen und ich, ich merke auch, dass das viele registrieren ich denke auch, dass das so registriert, aber was willst du machen? Du kannst die Spieler jetzt nicht sofort auf dieses Niveau beamen, du nee. musst die entwickeln.
0: Beim Fußballmanager würde man ja mehr auf einen Führungsspieler... Äh, und,
1: und, und das Geld, äh, uns jetzt ähm, einzukaufen, haben wir jetzt auch nicht unbedingt. Und wir haben auch einen Christoph Moritz ja eigentlich gekauft äh, oder verpflichtet, um, um so dieses, dieses Nanko so ein bisschen zu beheben. Aber das funktioniert ja auch nicht äh, so, dass jetzt Christoph Moritz der absolute Leitwolf ist, sondern er ist ein... Wie soll solider, es auch von Anfang an sein? Ein Spieler, ja. der, der, der da einfach abspult, was er kann, aber er ist nicht der, der das Team aus der Scheiße reitet. Ja. Ja, also irgendwo haben wir da noch ein bisschen ein Defizit.
0: Wir, wir haben nur einen Unterschiedsspieler und das ist tatsächlich Alex Meyer
1: und Mit Abstrichen äh, mit Stolze, den ja. wir immer vergessen haben, weil er jetzt verletzt war. Ja, Aber der, der, der diese Saison, finde ich, Saison. nicht äh, die Bestätigung macht von letzter Saison, wo er oft diese Rolle gehabt hat, der einen Unterschied macht. Letzte, ja, Saison ja, er uns, letzte
0: Saison hätte du ja noch Angst haben können, dass den uns irgendjemand für 5 Millionen Euro wegkauft.
1: Ganz ehrlich, dieses, dieses Jahr habe ich die Angst nicht. Nee, aber Was er trotzdem halt passiert wahrscheinlich, weil er genau frei wird, aber ist so diese, genau diese Galionsfigur, die er letzte Saison war, ist er aktuell nicht für uns, weil er einfach, er war verletzt, er hat nicht oft das gespielt, gespielt jetzt konstant, er war, er war jetzt auch wieder wegen vermutlicherweise Corona, wir wissen es ja immer noch nicht, nicht dabei, also kann nicht die Rolle spielen, aus vielerlei Gründen, dass er dass er uns jetzt da eigentlich auch als einer der sehr jungen Führungsspieler hilft und ja.
0: Die Kohlen aus dem Feuer holt.
1: Also irgendwo, genau, dieses, dieses dieses Defizit haben wir, was kein Defizit sein muss, wir gleichen es ja irgendwo schon auch aus, aber
0: ja, Wir müssen es aber immer über mannschaftliche Geschlossenheit ausgleichen ja. und nicht über einzelne Spieler, das ist vielleicht so das Fazit und wir würden es uns halt manchmal wünschen, ja, dass uns einer den Arsch rettet ähm, und einfach mal sich ein Herz fasst in den 16er reinlatscht und das Ding in den Winkel knallt und es das sieht halt so stümpern, ja, ich.
1: das kann ein das kann ein
0: wo wir stümpern da sie halt einfach so im 16er durch die Gegend und es ist grausig, von außen anzuschauen und da fehlt nur noch ein ganz wenig, glaube ich, dass es wieder Spaß macht und dieses ganz wenige müssen wir uns aber hart, hart erarbeiten. Und jetzt vielleicht der Länderspielpause. Ja,
1: vielleicht. Wir haben ähm, natürlich schon auch Probleme oft in der Ballsicherheit, also uns verspringen schon auch öfters Bälle, das sieht man natürlich auch. Andererseits, und es zieht
0: sich auch so ein bisschen durch die Liga. Also wenn man sich andere Vereine anschaut, das ist echt grausig, dass alle nur noch hoch und weit und rumbolzen. Keiner spielt mehr irgendwie den Ball flach. Das kann eigentlich nur noch Bochum, Hamburg und Fürth in dieser zweiten Liga. Alle anderen holzen ja genauso rum wie wir. Also mir macht zweite Liga anschauen in, in, in der Konferenz wirklich gar keinen Spaß mehr, ehrlich gesagt.
1: Es macht halt insofern Spaß, dass die Spiele eng sind äh, und gekämpft sind. Das hat ja auch seinen Reiz irgendwo. Ja, aber aber, äh, aber ohne acht halbe am Dorfplatz <lacht> finde ich das eher wenig reizvoll. Ja, ich glaube, ich glaube, dass auch diese Art und Weise, wie Fußball in der Sankt-Liga gespielt wird, eben auch so ein ähm, Hemmschuh ist für Leute, die aus der Regionalliga kommen. Das, diese Umstellung ist halt schon mal brutal erstmal. Wenn du, du hast halt ständig
0: irgendwie den Innenverteidiger auf, dein, äh, auf deinen Fuß stehen und sowas und du hast keine Freiheiten mehr. Sobald du den Ball annimmst, wirst du angepresst. Da musst du ganz anders äh, denken und vorausschauend spielen als in der Regionalliga. Andererseits
1: haben wir die, die Situationen, die wir jetzt zum Beispiel gegen Würzburg auch hatten, schon gut gefallen, wo wir teilweise um den 16er versuchen, immer noch einen, einen freien Mann zu finden. Aber irgendeiner müsste halt mal abziehen dann. Also man kann nicht den Ball ins Tor tragen.
0: Ja, aber die haben abgezogen, aber dann war es drüber. Oder du musstest eben den Semmelkorb... Und sieben Würzburger standen ja.
1: <lacht> zwischen Tor und Linie, äh, äh, zwischen Linie und, und Ball noch. Das war natürlich auch jetzt. Da muss man,
0: da muss man mal einen an die Hand schießen.
1: Gegen, solche solchen Gegner wäre halt dann Standards. Ja. Wäre halt auch mal ein Modell, <lacht> wo man äh, probieren könnte, aber. Wir drehen uns im Kreis. Wir haben uns auch in, gegen Würzburg oft das im Kreis geredet. Einmal um eine Strafe rundum. Ja. Und einmal, einmal und einmal hat's funktioniert. Das 1-1 war es halt. Das, da haben wir dann zuletzt den Albers freigespielt, der dann abziehen konnte. So soll es halt öfters sein.
0: Ja. Und halt dann auch mal mit Schmackes aufs lange Eck ziehen und nicht so äh, immer irgendwo hinspitzeln, dass der Torwart, während er noch liegt, die Seite wechseln kann <lacht> und den Ball ja. aufhängt.
1: Ja, es ist… Es es, aber
0: äh, unterm Strich muss man auch allen, äh, allen die zuhören, sagen fucking, es ist Abstiegskampf und so sieht Abstiegskampf nun mal aus und leider ist die Hurra-Phase, hey, wir sind neu in der zweiten Liga und können naiv aufspielen, so ein bisschen vorbei.
1: Ja, es ist nicht dieser verzweifelte Abstiegskampf, wo du wirklich jeden Ball nach vorne kloppen musst, sondern es ist schon so, dass wir unser System versuchen durchzuziehen, unser System beinhaltet einfach mal auch Chipbälle aus dem Halbfeld, Flanken, aber auch mal den zweiten Ball erkämpfen, das gehört ja irgendwo auch alles dazu, also wir haben eine gute Mischung drin, aber äh, ja, geht noch nicht ganz auf. Also ich sehe das Positive jetzt.
0: Ja, ich bin der Grantler, du bist der Hoffnungsvolle und irgendwann in der Mitte treffen wir uns und hoffen, dass wir über dem Strich landen und, Entschuldigung, ich glaube, wir landen auch noch über dem Strich, aber stellt euch, glaube ich, darauf ein, dass der April nicht ganz so geil werden kann. Was glaubst du? Ja, stimmt äh, schon
1: was wir die nächsten drei Spiele, was ist es? Ich habe jetzt ich hab nicht Aue spielen wir jetzt auch. erst an Ostern, sofern Ostern nicht arbeitsfrei wird, wie ja. ähm, die jüngsten Beschlüsse jetzt sind, ähm, dann ist natürlich das Pokalspiel gegen Bremen. Was halt so ein bisschen jetzt aus dem aus dem üblichen Zweitliga rausfällt. Also wäre jetzt so eine Vorbehalt sehen. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, nach Aue spielen wir gegen Kiel.
0: Ja. Dann Weiß ich nicht. Gegen Aue haben wir im Hinspiel äh, gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Das war das erste, der erste Sieg in Aue, oder? Ja, der Im erste Ort. Sieg
0: in Aue. Vielleicht können wir das ja dann daheim wiederholen, obwohl mir Aue immer irgendwie wehtut, wenn ich das höre und sehe. Äh, hoffen wir mal, dass wir gegen Aue punkten. Ich sag jetzt mal, ein Punkt aus den nächsten zwei Ligaspielen und äh, wir kommen gegen Bremen trotzdem weiter.
1: Okay, dann ähm, halte ich mal dagegen. Also Aue äh, hat uns im Hinspiel so ein bisschen, äh, oder haben, die haben wir auf dem falschen Fuß erwischt. Die haben irgendwie äh, einfach einen anderen Matchplan gehabt, oder wir haben einen anderen Matchplan gehabt, als sie erwartet haben. Und wir haben ihnen einfach saubere zwei Tore eingeschenkt und dann 2-0 gewonnen. Ist so leicht, glaube ich, wird es nicht mehr sein, aber ähm, wir werden es eher so Richtung Kampf und Kampf, äh, was Aue auch kann, spielen. Ich glaube, dass wir da vielleicht einen Unentschieden erreichen könnten in schlechter verlieren wir. Ich glaube, gewinnt tun wir nicht. Also zwischen null und 1 Punkt. Dann betrachte ich mal das Spiel dann gegen Kiel. Da, glaube ich, können wir überraschen. Das ist unsere Chance jetzt. Weil Kiel hat auch... In Kiel.
0: Da wird es wieder Kiel minus hat, 40 Grad sein.
1: Ja, im April dann noch. Ja. Na Also ich glaube eben, weil keiner da jetzt was erwartet. Ist, das ist unsere Chance jetzt. Also gegen Kiel. Die haben eine Corona-Pause. Die sind ähm, auch noch in der Doppelbelastung. Die haben ja auch noch den Pokal. Gut, wie auch. Aber äh, die... Glauben, dass ich glaube, die glauben schon, dass sie gegen uns gewonnen haben. Und das ist unsere Chance, zu, zu überraschen. Und ich glaube, wir überraschen in Kiel. Also da glaube ich Unentschieden oder sogar Sieg. Und dann, äh, wenn wir die Woche jetzt dazwischen noch betrachten, Bremen, als absolute Highlight der Saison eigentlich, wenn man so will. Die Neuauflage. Das erste hat ja nicht funktioniert wegen Corona. Ähm, ja, mal schade. Gegen Bremen. Ich sage einfach nur, gegen, wie gegen Köln ich glaube auch, dass die die uns nicht unbedingt unterschätzen werden, aber wir können mit unseren Mitteln durchaus was erreichen gegen die und es wird wieder Elfmeterschießen geben und es wird wieder so sein, dass wir 0 zu 0 vor durchgucken also dass wir einfach da ist es gut, aber ein 1 zu 1, 1 vielleicht ja. und dann 2 zu 2 hatten wir gegen Köln ich glaube nicht, dass wir zwei Tore schießen können gegen Bremen aber ein 1 zu 1 könnte vielleicht gut sein und dann rettet uns natürlich ein Alex Meyer das ganz ist
0: positiv Schönes Schlusswort äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr durch diesen Podcast heute schlauer geworden seid. Wir hoffen einfach, dass, äh, <lacht> dass es trotzdem spa spaßig war zuzuhören und ja Standards üben ähm, und ja zusammenreißen im Sturm, dann wird es schon. Danke fürs Zuhören und äh, bleibt uns treu. Servus, Jan-Fans.
1: Bis dann.